0: 985. Bienvenidos a la cuarta y última parte del podcast número 71 de Crónicas Bumba. A mi lado, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos
0: escuchen. César Flagstar.
2: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento.
0: Muchos más animados que el podcast anterior. ¿Y qué les habla? Sergio Vargas, se Gano 81. Co. El cantante. César, le pregunto porque no tengo ni idea cómo
1: vamos a presentar esto.
2: Y yo tengo una idea en la cabeza, pero no sé muy bien cómo expresarla. Cuénteme, ¿qué me iba a preguntar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de géneros o más bien de videojuegos que son difíciles de clasificar en algunos de los géneros que consideramos tradicionales dentro de la industria de los videojuegos. Y por eso Víctor escogió la canción que nos vamos a quedar escuchando.
1: Sí, nos vamos a quedar escuchando Milton Stower de la banda sonora de What Remains of Edith Finch.
0: ¿Cómo abordamos esto?
2: Bueno, primero entonces hablemos un poquito de historia. Esencialmente, los videojuegos, desde el principio, antes, el, al principio de los tiempos, por allá en el 80,
1: existía. <¡pum! risa>
2: eh, los videojuegos se encargaban de hacer una cosa y solamente una cosa. Entonces, inicialmente era muy fácil categorizar un juego, al punto de que habían géneros completos que eran solamente una mecánica. Entonces yo tenía juegos de plataformas ¿Y qué es un juego de plataformas? Es un juego en el que yo corro y salto Y ya, no puedo hacer absolutamente nada más Y luego yo tengo un juego de Run and Gun Que es un juego en el que yo corro y disparo Y no puedo hacer nada más <risa> Y así, géneros, transgéneros, 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 transgéneros Y al punto de que uno era capaz fácilmente de describir de, de un juego diciendo Mire, es un beat'em y usted decía, es un beat'em Y todo el mundo sabía que era un beat'em
1: uh -huh.
2: Pero a medida que fueron eh, Evolucionando los videojuegos También fueron evolucionando en cuanto a la cantidad De cosas que podían hacer No sé si ustedes recuerdan un juego Al que punto se llama Al que
1: hoy todos los juegos tienen algo RPG
2: Exacto Y el no sé si ustedes recuerdan la reseña De un juego Que escribimos, que publicamos en la página web Que se llama The Adventures of Bio Billy. Ese fue uno de esos primeros juegos Es del 87 en el que se mezclaban muchos géneros géneros para el momento, ¿no? Sí. Entonces tenían misiones que eran maps em tenían misiones que eran de conducción, entonces eran de carreras y tenían misiones que eran de disparos de galería de tiros, estilo The Hunt o Hollywood. a
1: mí a mí en NES por ejemplo me voló la cabeza Blaster Master Ajá. porque era un juego que yo podía controlar en plataformas juegos de disparos pero luego lo veía desde arriba eso para mí era, hombre, este juego tiene todo, pues, pero en realidad eran dos cositas nada más y muy
2: separadas. Y, y así muchas cosas no solamente jugaban con el género, sino también con la perspectiva, porque uno asociaba géneros con perspectiva. Entonces si uno decía, no, es que es un juego de plataformas, uno sabía exactamente que era un juego en 2D, en el que saltábamos de lateral. izquierda a derecha, en el que le caíamos en, encima a los enemigos. Correcto. En, en el que no podíamos disparar digamos que eran reglas muy definidas pero a medida que fue avanzando el tiempo las reglas se volvieron un poquito más difusas y empezamos a mezclar géneros y entonces un género que antes era plataformas o un género que antes era beat'em up entonces ya no podemos decir no, 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 espere lo que pasa es que los beat'em up y los juegos de run and gun no son dos géneros diferentes en realidad hay una hay un paraguas que los cubre a los dos que es que esos son juegos de acción uh -huh. y esos juegos de acción pues tienen sus tienen mecánicas diferentes pero esencialmente son juegos de acción y por qué hacemos esto por dos razones primero porque el ser humano por su naturaleza trata de categorizar hay que
1: clasificar hay que hay. ponerle cara a las
2: cosas exacto, exacto. y entonces eh, para la biología está la taxonomía y para las películas están los géneros que son más in, sin, algo parecidos a, la, a los de las a los videojuegos, que pues de ahí salió bastante de la experiencia inicial de los, de los desarrolladores y pues categorizar también nos ayuda a ayudar a describir. Entonces, si yo voy a empezar una reseña diciéndoles, venga, es un juego de acción en tercera persona de, que utiliza tal cosa, tales mecánicas, yo les doy una una abre -bocas, una, una entrada para que ustedes sepan. Y podamos como hacer compartimientos donde agrupamos cosas que se parecen entre sí. Sí. Pero ¿qué sucede? A veces no existe un género que nos describa correctamente un título. Y lo que hacemos es que nos inventamos géneros, como un <risa> Metro y Bania. ¿Qué carajos es un Metro y Bania? Eso no, eso no eso tiene... No tiene
0: re... <risa> eso no tiene una descripción. Eso no tiene ni pies ni cabezas, sí, pero, pero nos entendemos.
2: Pero nos entendemos. Es, digamos, es un lenguaje común. En el que todo el mundo entiende que hay juegos como Metroid En el que vamos adquiriendo nuevas habilidades que nos permiten devolvernos Y hay juegos como Castlevania Donde vamos peleando y vamos ganando algún tipo de experiencia O vamos mejorando el, el personaje poco a poco Con nuevas, eh, no, nuevos, nuevos equipos y cosas por el estilo Exacto. Y ahora hay un montón de juegos que usted dice Y no, ¿qué, juego, qué género es eso? Eso es un Metroidvania ¡Ja, <risa> para alguien que no sepa de videojuegos dentro de la industria eso es no le dicen hablando nada. en chino o si están en china le estamos hablando en español pero el punto <risa> es que eso es muy enredado y poco a poco pues vamos tratando como de, de, de expandir la sombrilla y nunca nos logramos poner realmente de acuerdo en los géneros yo me acuerdo cuando estábamos tratando el, de grabar el podcast de, de cuánto deben durar los juegos el pobre Renzo, no, pero bueno, y los juegos de, de pelea, pelea cuánto, duran. ¿cuánto deben durar? Y no, y los juegos de rol, y, y, y logramos cubrir tal vez dos o tres géneros así, esos grandes, grandes. Porque, por ejemplo, algo como un Assassin's Creed, ¿a qué, juego, sí. a qué género pertenece? Y entonces, son, no, pues eso es un juego de aventura. Pues sí, todos los juegos son una aventura. Para el que lo está jugando, eso es una aventura deliciosa. <risa> Pero es que realmente significa Entonces no, es que eso tiene un pedacito De, de, de sigilo de Y tiene un pedacito uh -huh. de rol porque subimos de nivel Y tiene un pedacito de investigación Porque exploramos Y tiene un pedacito de plataformas Porque damos saltos entre las diferentes áreas Y tiene un pedacito de acción Porque tenemos combates cuerpo a cuerpo Combates a distancia o lo que sea Y esos son los que Más o menos tienen género Pero también me acordé Cuando estábamos hablando Hace poco de que, venga, ¿cuáles son los mejores cinco first-person shooters o juegos de disparos en primera persona? Que claramente tuvimos que trazar una línea y decir, venga, un juego como Metroid <risa> Prime es un juego en primera persona donde hay disparos, pero no necesariamente es un juego de acción de first-person shooter, o sea, no es de disparos en primera persona. Porque digamos que esa no es la mecánica principal o el enfoque inicial. Y entre todos esos ires y devenires, eh, también nos encontramos con que ni siquiera los de arriba se ponen de acuerdo. ¿Y a qué me refiero con que los de arriba no se ponen de acuerdo? ¿Alguien le ha hecho seguimiento últimamente a los Video Game Awards? Sí. Y hecho, yo,
1: yo, yo no sé si recuerdan, eh, yo tuve una diatriba aquí con respecto de quién pone esas benditas categorías, porque... Mario Kart está al lado de FIFA y está al lado de Gran Turismo y está al lado de... O sea, ahí hay un problemita por definir.
2: Sí, hay, hay una categoría que es mejor juego familiar. Ajá. Exactamente qué significa que sea el mejor... Yo juego puedo
1: jugar Doom con mi mamá y mi papá.
2: <risa> que no lo aprueben es muy diferente. O que no se marean a los 30 segundos de que yo de, que esté caminando por ahí es diferente, pero pues... <risa> Con la familia, se puede jugar con la familia <risa> Entonces sí, ellos también tienen ese problema y, y si ustedes se fijan a lo largo de los años Las categorías van cambiando Entonces antes tenían una, una, un género que era acción Y otro que tenían aventura Ahora existe acción Y otro género que se llama acción-aventura Porque sí, porque se puede En los juegos de deporte están forza Forza es un juego de deportes para ellos Cuando es un juego de simulación Y de conducción O sea, carreras ya no es un género Porque pues ya no es un género ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes representantes Las aventuras gráficas fueron un género súper popular en su época Ahora son un subgénero Del género de aventuras Entonces están las aventuras gráficas y las aventuras Generales que, pues, todavía también es un tema
0: como difuso. Exacto. Y también están el tema de las aventuras de mundo abierto, o de mundo cerrado, o de mundo semiabierto.
2: Sí, entonces, entonces avanzamos es, y es como lineal. Entonces, por ejemplo, Uncharted. Uncharted es un juego de acción o es un juego de aventura?
0: O es un juego
2: de, de resolución de puzzles. Sí, porque eso es la otra, <risa> le vamos metiendo a mecánicas y ahora no, todos es que los no sé juegos. Si
1: recuerdan cuando hicimos, yo tengo dos juegos aquí que ya reseñamos, Pyre, el primero de sí. Super Giant Games, que eso era una aventura deportiva con acción... Eh, con en, elementos de Elementos de, rol. de deporte, rol y, e historia, y narrativa sí. de novela gráfica. Entonces eso es lo que pasa, los juegos también se están haciendo una amalgama de géneros que si funcionan bien, perfecto, y no hay forma de categorizarlos.
2: Y precisamente de esos de algunos de esos es lo, es lo que queremos hablar hoy Supongamos que los géneros grandes ya los podemos identificar Que son los juegos de acción Que es donde la mayor parte del tiempo Porque ya nos puede decir que todo el tiempo estamos en eventos de acción Eso puede ser disparos en primera persona O puede ser disparos en tercera persona O puede ser algo más eh, de pelea cuerpo a cuerpo O de exploración no tanto, porque ya cuando la mecánica principal no es digamos el combate de alguna manera, sino es más la exploración y tratar de llegar a cierto lado, eso lo, lo vamos lo vamos desclasificando más como género de aventura, donde por ejemplo tratamos de evitar el combate o que la situación se puede resolver sin terminar peleando. Esos son un poquito más de aventura Los juegos de rol, que ahora lo que menciona Víctor Todos los juegos tienen algún elemento de rol Es decir, ganar experiencia O abrir un árbol de habilidades O mejorar el personaje De alguna manera
1: ¿O, o cómo clasificamos un juego de acción En donde su mecánica principal es el sigilo? ¿Cuál sí, es sí. la acción?
2: ¿El sigilo? <risa> Action, ¿cómo era que se llamaban los? Eh, stealth,
1: tactical ay, yo no me acuerdo, Kojima se inventó un género también.
0: <risa> espionaje. Sí, eso
2: es. combate,
0: el combate táctico de espionaje. Eso, así es, se llama.
2: Entonces, pues en esta oportunidad lo que vamos a hacer es. Vamos a hablar de algunos juegos. Ahora sí entrando en materia. De algunos juegos que tienen una combinación de géneros que los hace difícil de. De clasificar En esa estructura Que más o menos conocemos Que uno le dice Venga, es un juego de peleas Ya sabemos que es un juego de peleas Pero que Nos encontramos con un juego Que uno le dice Venga, eso es un juego De acertijos Lo que pasa es No, que... si es que
1: aquí Nos hemos agarrado a muela Más de una vez Porque Para cada uno de nosotros El género es diferente Sergio dice Ese es un juego de acción Y César dice No, ese es de acertijos Y yo digo mmm, A mí me parece como Un juego de mundo abierto De exploración
2: y entonces vamos a hablar un poquito en detalle de algunos de esos ejemplos de juegos de géneros no convencionales por llamarlos de alguna manera porque pues no existen géneros convencionales y no convencionales sino... No los
1: vamos a reseñar En profundidad, sencillamente son juegos Que creemos que valen la pena resaltar Porque tienen algo que los hace destacar uh -huh. Aparte de que su género No está bien definido
0: Además que también es una experiencia También del desarrollador uh -huh. Porque eh, normalmente esto No lo espera uno en un triple Difícilmente... Son
1: riesgos que es difícil que tome una gran desarrolladora. Exacto. Normalmente, si vamos y pensamos en un juego que Sony publique directamente, esos juegos deben cumplir una estructura para garantizar un éxito y unas ventas mínimas. Entonces, darse el lujo de experimentar sí. no es muy posible. Correcto. Uno
2: experimenta normalmente cuando tiene un presupuesto pequeño. O sea, asume un riesgo pequeño, de tal manera que la recompensa... Si es una buena recompensa, genial, pero si es una pérdida, pues no fue un no fue algo crítico lo que... O sea, no voy a volver, no voy a coger el presupuesto que tengo para Sp Marvel, Spider-Man y vamos a tratar de hacer, no sé, un simulador de creación de telarañas. <risa> <risa> Entonces, pues no sé con ¿Quién, quién quieras empezar con alguno de los de bueno, los yo, voy
1: con, yo voy con uno primero Que es relativamente fácil de explicar Es decir, este de pronto no, no tengo tanto problema Con decirlo o con clasificarlo Pero al clasificarlo me río Cada vez que lo pienso Porque es un juego De plataformas Tipo Metroidvania De pinball De pinball y ya habíamos hablado en alguna ocasión de este que lo terminé hace algún tiempo, el juego se llama Jokus Island Express, es un juego desarrollado por Vila Gorilla team, y publicado por Team17, eh, salió en Nintendo Switch, en Windows, en Playstation 4, en Xbox One, en mayo del 2018 y... Básicamente este juego trata de la historia de un pequeño escarabajo que llega a una isla, él quiere ser cartero, va a ser el cartero de esta isla. Es un juego en dos dimensiones. ¿Por qué se puede? Eh, claro, pues él le va a entregar cartas a pájaros y a ogros y a enanitos. Pero dentro de su mecánica, este escarabajo lo que hace es empujar una bola. Es un escalador, escarabajo pelotero. Y todo el escenario está dispuesto como si fuesen tableros de pinball. Entonces, realmente son plataformas. Yo puedo mover a mi escarabajo, pero cae en alguna trampa. Y esa trampa tiene unos pardos, unas paletas en la parte de abajo. Pinball? Y yo tengo que llevarlo. Como si fuese una bolita de pinball alrededor de todo el escenario para llevarlo al sitio que necesita, ganar premios dentro del tablero para lograr desbloquearlo... Y tiene muchos sitios bloqueados. Entonces, aquí es donde entra el Metro Ibania. Porque nuestro personaje empieza solamente como una bolita, pero después gana otras habilidades. Por ejemplo, puede ganar una corneta con la cual ahuyentar
2: unos personajes. ¿Y esas habilidades se ganan de qué manera?
1: Explorando los escenarios ya. y llegando a determinados puntos. Entonces, yo puedo ir explorando el escenario a medida que vaya ganando habilidades y luego devolverme para utilizar las habilidades que acabo de aprender para desbloquear un nuevo camino. Metroidvania <risa> En pinball y plataformas Es un juego bastante bonito Las gráficas y la estética es, es Todo es 2D pero tiene muy buena animación, entonces hay ahí unos personajes secundarios que eh, me dicen, me dan herramientas, me dan las habilidades adicionales y aparte yo tengo que cumplir cierto, ciertos retos muy típicos de los juegos de pinball, entonces lograr pegarle a un determinado punto o activar un minijuego dentro de una sección en particular para abrir una nueva, eh, una nueva puerta o ganar un, eh, algún tipo de camino adicional que me dé más puntos. El objetivo, es este juego tiene historia y todo, es decir, algo pasó malo en esta isla Yo tengo que reunir unas determinadas fichitas para poder abrir unos caminos Para poder poner en contacto unas criaturas que no se hablan Porque si no, algo malo ocurre en esta isla Hay una criatura muy grande que sufre un ataque Y solamente el cartero, bolita, puede <risa> salvar la isla eh, eh, hay una isla, hay una historia, como les digo aquí detrás, las mecánicas son muy divertidas porque si te gustan los juegos de pinball, te puedes quedar tiempos y tiempos en tu tablero dando vueltas. Y si te gustan los Metroidvania, entonces también es muy satisfactorio ganar las habilidades especiales de mi Yoku, que así se llama el personaje principal, para desbloquear cada vez más zonas del escenario. Aparte ahí. Secciones opcionales en el tablero para ganar más puntaje que son más difíciles de obtener. Eh, es todo un reto, un juego bastante entretenido, muy recomendado y que está en todas las plataformas.
2: Sí, eso es uno de esos no convencionales porque si nos tocara definirlo como un juego <risa> en, en un género normal, eso sería que un juego de aventura. Sí, porque todo ahora es un juego de aventura. Eh, Sergio, ¿con qué seguimos?
0: Traje el Night in the Woods Es una secuela ¿De qué género es? Eh, ¿De qué género, género es? Porque eso
2: es lo importante
0: <risa> Bueno, según la definición Caería como en una aventura Es una aventura es que gráfica Todo es una aventura. Pero
1: con plataformas
0: Exactamente Con elementos de rol De interacción con personajes
1: Y aparte con, eh, con colecciones de minijuegos,
0: Exactamente entonces, eh, de que va Night in the Woods es la secuela de otro juego que se llama eh, The Longest Night.
2: Que sí si no me suena Night in the Woods sí, pero ¿sí, The Longest Night
0: sí es, es la secuela no, no la secuela directa, pero sí es de, está relacionado está relacionado eh, para resumir un poco es la historia de una gatica. Eh, esto se nota son que son personajes antropomórficos. Antropomórficos, exactamente. La gatita estuvo estudiando en la universidad, parece ser, se aburrió, no fue capaz, le ganó el reto y se devolvió a su pueblo. Eh, más o menos esto lo ubican en, en una especie como de Estados Unidos, pero todas las personas son, son animales antropomórficos. Y aquí se relata más la historia personal o la vivencia de ese pueblito. Entonces es un pueblo deprimido, porque ahí antes existía una mina de, de carbón, se quedaron sin, sin. se quedaron sin esa industria, entonces tenemos que llevar la convivencia de esta gatita, hablar con sus amigos de la infancia, revivir todas esas cosas. Llevar el. Eh, hacer una investigación que se está dando en, 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 lo, en el bosque. Por eso el, el Night in the Woods. Y pues también como ese trastorno. Porque la gatita también tiene un trastorno mental. Está deprimida. Está deprimida. Entonces. Eh, eso empieza a jugar mucho con, con la temática del juego. Pero pues tenemos los eventos de plataformas, tenemos los eventos de, 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 de roleo. De... Eh, no hay... eh, tenemos que aprender a tocar guitarra. Exacto, y aparte de todo relacionarnos con uno u otro personaje y eso es lo que nos va a dar un poco más de, 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 de sustancia del juego. Pero como tal, difícil clasificarlo, porque yo cuando lo vi esto era una aventura gráfica para mí. Sí, tiene unos elementos adicionales, pero pues para todo el mundo dice que no, que esto es un juego de aventuras.
2: Bueno, yo les voy a hablar de un juego que es fácilmente clasificable. Pero es de un género que se puede considerar nuevo dentro del, dentro del universo de los videojuegos. Y es Car Mechanic Simulator 2018. ¿What? Es un videojuego que eh, menciona especial a una amiga creadora de contenido de México que se llama que de Nick Drasus que ella saca en varias veces en sus en sus en sus directos en el que yo soy un mecánico de carro. Y el juego se trata de que yo soy el simulador de un mecánico de carro. Ah,
0: carambas.
2: Y entonces lo que hago yo es que yo recibo un carro y lo desarmo pieza por pieza utilizando las herramientas adecuadas los destornilladores las llaves de tuercas y le voy quitando a todas las partes real real tal cual todas exactamente todas las piezas Lo voy desmontando y si los lo suelos no son los
0: carros hay una de computadoras y hay uno de conductor también de camión sí. europeo
2: es que es que ese es el es, es la evolución del género porque si yo les digo a usted no pues es un juego de simulación Pero todo el mundo busca hay... Sí, Todo verdad. el mundo piensa inmediatamente En un juego como el Fly Simulator Un, un juego en el que yo simulo ser un piloto uh -huh. O un juego en el que yo simulo Ser un conductor o, o yo en un juego de carros que las mecánicas Son muy parecidas No, aquí yo soy un Estoy simulando mecánico que soy un, un mecánico de carros Y desbarato motores Y desbarato carros para tratar de identificar Cuál es la pieza que está dañada Para ir, comprarla, reemplazarla Y volverlo a armar Con y la esa ventaja de es
0: que no me ensució las manos Exactamente <risa>
2: Y lo armo pieza por pieza, le aprieto todos los tornillos al, al motor y tengo que montarle de nuevo todas las piezas y empujar donde deben empujar y si necesito mirar el carro por debajo lo tengo que poner sobre la grúa y levantarlo y mirarlo por debajo y limpiarle todo, etcétera, etcétera. Wow. Entonces eso un... <risa> es algo que uno diría es fácilmente eh, clasificable, es un juego de simulación, pero es poco convencional en el sentido de que lo que estoy simulando no es una experiencia que uno llamaría emocionante, de alguna manera. Porque no lo que busco no es, no sé, ser un soldado o ser un héroe. ¿El que va o sea. a salvar este
0: mundo, caramba. No,
2: yo soy un mecánico de vehículos. Listo, voy yo.
1: El siguiente que tengo, en teoría también es fácil de clasificar. Quise traerlo porque cuando lo jugué me di cuenta que no era tan fácil. En virtud de la cantidad de contenido que tiene. Y el tipo de contenido que tiene. El juego se llama What Remains of Edith Finch. Es un mm -hmm. juego desarrollado por Giant Sparrow. Y publicado por Anapurma Interactive. Es un juego que también está en casi todas las plataformas. <risas> PlayStation 4, Xbox One, Windows. Eh, ¿Es, Startup, es, 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 uno es uno de
2: los temas que van a encontrar. Como estos juegos la mayoría son. Por ejemplo el que les mencionaba. Fue creado en, en Motor Unity. Y es un desarrollador relativamente pequeño de Polonia. Pol polaco. Mm. Eh, eso es, es, una, es un tema común, como son juegos muchas veces independientes, que son los que toman el riesgo. También son juegos que tratan de llevar a la mayor cantidad de plataformas posibles, porque eso les da un alcance mayor, porque muchas veces son juegos tipo nicho.
1: <risa>
2: en este caso, What Remains of Eddie Finch está clasificado en general como una aventura
1: gráfica, y en muchos medios lo catalogan como un walking simulator. Para quienes de pronto no manejen el término
2: Porque es, no es un género muy común Exacto, entonces
1: se supone que es Que usted solo camina y le van presentando Una historia, pero no es tan cierto Aquí porque tenemos algo De plataformas, no mucho Una interacción con el escenario Entonces en algún momento estamos tratando De descifrar un puzzle pequeñito En el siguiente momento solo estamos moviendo una cometa Que da vueltas, sí. en el siguiente momento Estamos tratando de hacer que un niño Se mueva en un, eh, columpio. un columpio De adelante hacia atrás entonces no es realmente fácil catalogarlo, pero lo traje porque este juego, primero ganó un montón de premios, es un juego de 2017 que le dieron cualquier cantidad de premios por su narrativa, por su diseño artístico. Hay mucha variación en la forma como se presenta la historia. La historia base de este juego es que una, Eddie Finch es una señora, una niña, que, bueno una mujer, no, no, no tengo en este momento bien la edad, que está tratando de seguir o tiene que regresar a la casa de su infancia, uh -huh. en donde han vivido todos los Finch, sus familiares y por algún motivo han decidido que la casa que construyeron con sus propias manos, una vez uno de sus miembros eh, de, la, de los miembros de la familia desaparece su cuarto, lo clausuran y queda su decoración, entonces nosotros estamos como recorriendo toda la memorabilia de esta familia, porque por desgracia, muchos de ellos han perecido, el tema es que nos estamos enterando al caminar, al leer las cartas, al ver los diferentes capítulos, qué es lo que pasa con cada una de estas personas. Y hay eventos de demencia, hay eventos de tristeza, de desolación. Eh, hay una narrativa muy rica detrás de este juego, es uno de esos que es difícil difícil de escribir y que hacerle una reseña larga no le haría justicia, es decir, sería muy difícil hacer una reseña completa. sin destripar los eventos de cada uno uh -huh. entonces es uno de esos juegos que yo recomiendo al
0: 100, a todas las personas que puedan jugarlo
2: y ha estado en cualquier y lo han regalado 150 veces
0: <risa> si además lo... menciona aparte el tema gráfico cada uh -huh. historia se cuenta de una manera
1: totalmente diferente, entonces en algún momento tenemos una estática como si fuese una una no, la gráfica una novela no, gráfica cómic. El siguiente momento estamos siendo, eh, Como si fuese un simulador de algo De un animal, de un tiburón De cualquier cosa En el siguiente estamos sencillamente viendo un cuadro uh -huh. En el siguiente estamos escuchando una historia Y sencillamente limpiando un, un muro O cualquier cosa Es bastante interesante Al mismo tiempo que un poco extraño
0: Entonces ese fue mi segundo juego War Revenge of Eddie Finch Mi segundo juego es Goat Simulator El simulador de cabra eh, Este es un juego que Desarrolló un equipo muy pequeñito Ese está difícil de recomendar <risas> Pero es muy recomendable Es decir, si usted quiere hacer el cabra Exacto Este es el juego para que usted haga el cabra O sea, literal Usted es una cabra y va a ser el cabra Usted tiene una ciudad abierta Y haga lo que quiera no es, es y, ¿Y es, hay
1: años en
2: YouTube sí o sea, eso ya no se mide en horas ni en minutos ni en semanas ni en no, meses
0: eso, eso ya años ya, ya empieza a, yo creo que ya empieza hasta a sumar décadas porque bueno primero esto es un juego muy de nicho eh, pues lo el el, jue, el, el el estudio que lo lanzó que era Coffin Stein Studios y esto está montado en el Unreal Engine 3 Digamos que lo lanzaron como una especie como de, de, de prueba técnica. Pero prueba técnica se quedó. <ríe> y lo cogió la comunidad de YouTube. Y literalmente es hacer el cabra en el juego. o sea, o sea Tiene aquí tiene una ciudad entera. Se puede meter donde quiera. Que
1: tiene unas físicas. Que tiene unas mecánicas básicas. Pero no hay ninguna regla en este mundo. Exacto. No hay ningún objetivo.
0: No hay ningún objetivo salvo ser el cabra. Recomendado. Lo han regalado en... Todo está en todo, menos en, en Nintendo Switch. Pero está hasta casi que en su celular. Me, mentiras, está, está en su celular. Si quieren. César, ¿qué otro juego nos traes?
2: Bueno, yo les voy a hablar de otro juego. La verdad, yo para jugar estos títulos de... De de géneros pocos convencionales, más bien poco. Pero, curiosamente, muchas de los eh, creadores de contenido Que, 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 que comparten y eh, Si sí los he visto probar estos títulos El siguiente es un título Independiente Desarrollado por Digital Zone Y publicado por Eleven Beat Studios Que se llama Moonlighter sí. Es un título De Le leo eh, la, la, la definición Oficial es Un juego de acción Rol y simulador de negocios Bien y consiste en que yo controlo un personaje que se debe entrar dentro de un calabozo que se genera de manera aleatoria, lo que podría llamarse un dungeon crawler uh -huh. en otro o género, un roguelike o un roguelike o un -like, y eh, voy eliminando enemigos, voy, eliminando, voy, voy recu recu recuperando tesoros de las diferentes habitaciones y cuando tengo un maletín lleno o cuando ya decido que estoy muy en peligro salgo del laberinto y voy a mi tienda a surtirla con los objetos que puse que recuperé en el laberinto. Y es simulador Bien. de
1: negocios porque el precio no está fijado. Usted Yo no lo pone. defino
2: el precio. Con, con respecto a lo que mis clientes van diciendo. Cuando llegan los clientes, ellos se acercan a los productos, ven si el precio es correcto para ellos. Y si están muy altos, ellos dicen, oh, qué cosa tan cara. Y si están muy baratos, lo compran inmediatamente. Entonces uno tiene que ir ajustando el precio. Ah, venga, lo se lo llevaron muy rápido, hay que subirle un poquito para ganarle más dinero. Uy, no, este no lo está comprando nadie, bajémosle un poquito para que se lo lleve el <risa> para que se lo lleve alguien. Y la idea es mantener la tienda surtida durante todo el tiempo y hacer crecer su negocio. Y eso le permite bajar más dentro, de más dentro, más. Calabozos más difíciles.
1: De calabozos. Sí, muy recomendado. Eso yo lo tengo también ahí a, a, dentro de mi Está iniciado, pero me, me ha faltado tiempo para poderlo sí, terminar. Ese,
2: y, y ese logró precisamente por el apoyo de Eleven de, 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 de Studios sacar una versión física en el año, en el año pasado, en, en 2018. Listo. Voy yo entonces mi siguiente juego.
1: Voy a ponerlo entre comillas. <risa> se llama Stainsgate Elite. Esto empezó como una novela gráfica, como un anime. Realmente no sé cómo es y lo pongo entre comillas en, el de juego. En, en
0: realidad empezó como una novela ligera. Ajá. Luego lo convirtieron en videojuego, y luego siendo novela ligera. Sí,
1: luego pasó a ser anime. anime y se devolvió a una versión mejorada tomando lo que hicieron en el anime para hacer una novela gráfica y película interactiva. Correcto. Entonces ese, ese sería como el género, la clasificación. El desarrollador se llama 5PB. Y fue publicado por Spike Chunsoft Está en Playstation 4 Vita, Nintendo Switch En Windows eh, Pues esto salió, la primera versión salió en 2018 Y tenemos una última versión ahora En el 2019 que es la mejorada Es como les decía Una novela Una novela, película interactiva Realmente no es que uno juegue mucho Pero sí hay algún tipo de interacción Que hace que se convierta en juego uh -huh. En general, esto es la historia de un científico loco que por algún motivo termina con una máquina que puede hacer cosas como viajes en el tiempo, aunque no es tan claro lo que puede hacer, y no voy a decir nada más porque sería destrozar precisamente el concepto básico de, este, de esta aventura o de esta novela. Lo único que puedo decir es una estética anime totalmente anime. Y a mí no me gusta la estética anime Y me devoré este juego Treinta y pucho de horas metidas De un solo jalón Porque es muy enganchador Lo que pasa, la forma como construyen los personajes Y de alguna manera La poquita interacción que tú tienes Te da algún contexto y algún Te hace encariñarte con esos personajes Ese,
2: ese tema de la novela gráfica es es como un subgénero de un subgénero de un subgénero de los juegos de aventura sí porque son los juegos de aventura que por debajo tendré las aventuras gráficas donde yo hago clic y selecciono un montón de cosas pero en este juego ni siquiera ni siquiera tengo, tengo, tengo ese que hacer clic eh, sino que la historia se va desarrollando automáticamente y cada cierto tiempo
0: tomo decisiones sí como que a cierto tiempo dice la dice la computadora hey usted el que está ahí
2: Sí. Oprima algo
0: <risas> Presione algo para
2: continuar por favor Y no necesariamente hay respuestas incorrectas Correcto. Ese juego es, Ese género es muy común en la novela Gráfica Con los simuladores de citas en Japón uh -huh. Que es Que es lo mismo es, Le van contando a uno una historia y uno va tomando decisiones Para poder conseguir novia Guiño guiño. Se puede? <risas> guiño 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 <risas> En este caso,
1: Gay Elite Muy recomendado, la historia es Supremamente enganchadora Creo que está dentro de esos clásicos Cada vez que hacen una eh, Clasificación o una un, un top De las mejores aventuras gráficas De las mejores historias interactivas Este juego aparece es, Su historia original es como del 2012, 2013 Y realmente a 2019 Sigue estando muy vigente Y muy recomendada
0: Bien y mi último juego es Inner Space. Este es un juego que se desarrolla en un anverso.
2: ¿Y de qué género es?
0: Estamos hablando como de un... Flight and Water Simulator. Puzzles. Puzzles. Vuele, sumárgase y... Y rompa cosas para ver si de pronto hace algo.
1: Simulator. Sí, sí, es un, nosotros manejamos un, una pequeña navecita que puede volar o puede sumergirse. Exacto. O puede y explorar y pegarle algo. Y de, si ese algo es una puerta, pues podemos seguir. Y se supone que
2: hay una historia aquí detrás, pero. Usted pero... me recuerda mucho a un juego de PlayStation 3. Que ese sí lo jugué. Que se llama Flower. Sí en el que yo soy un viento que levanta pétalos de flores uh -huh. <risa> y tengo que navegar a través del, no, del no, área y hacer álbum. florecer las flores sí. y el juego se acaba cuando florece un árbol.
0: Bien, no, acá, acá sí hay... Un, aquí le tratan de pintar uno una historia, ¿no? Uno supuestamente es una maquinita creada por otra máquina y un eh, mientras mi máquina origen es un submarino, yo soy la nave que va volando y eventualmente voy a ganar la habilidad de irme por el agua también y es como ir tratando de descubrir lo que le pasó a una civilización anterior pero aquí nos meten muchos temas como de dioses, semidioses, eh, el tema del anverso que no es el universo sino el anverso, entonces... Eh, pero en realidad es, relájese y vuele. Sí, en este hay varios juegos que hacen
1: lo mismo y, y tienen un buen resultado, yo por ejemplo terminé Apsu, Ajá. también, eso, eso sí, muy cortito, también sumergirse y de pronto aparecen unos peces y tú puedes nadar con los peces y a veces te puedes agarrar de la aleta de un delfín o de una orca... Y ellas te llevan más rápido. ¿Para qué? No sé muy bien. Pero hágale, avance, trate de llegar a otro lado. <risa> eh, eh, es, es, sí, es como de relajarse y
2: explorar.
0: Exacto, relájese.
2: Bueno. El último juego que yo les traigo es un juego que conocí debido a un speedrun. Un speedrun. Un speedrun. Para los que no están familiarizados con el término, es esos... Personas que se dedican a tratar de terminar el juego lo más rápido posible. Ya sea de forma legal. Natural, decir, o natural, rompiendo el juego. O rompiendo el juego de alguna manera. Utilizando algún glitch, algún error, algún bug mm -hmm. algún Pero
0: hay que pasarlo así, eh, así. Lo más
2: rápido posible. Bombas. Este juego se llama I Am Bread. ¿I el... Bread? I Am Brett, en el que Yo, yo contro... soy el pan. Sí. En el que yo controlo una hogaza de pan. De un pan tajado. Sí. En el que debo tratar de llegar hasta la tostadora para cocinarme. Porque soy un pan. Sí, soy un pan. Lógico, pues. <risa> pues, pues mire, que parte de soy un pan no <risa> hemos no. llegado. Y lo peor es que tiene una trama. Ah, ¿sí? Claro. Porque, ¿Saciar pues, el hambre de la humanidad? No, 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 para nada. De hecho, estamos tratando como de torturar al señor Morton, que es el dueño de la casa donde vivimos, donde vive el pan. Y se controlan de una manera muy especial porque eh, con cada uno de los botones uno controla una esquina del pan uh -huh. Y con eso uno puede eh, encogerse y, al, y alargarse y tratar de coger impulso y avanzar dentro del espacio donde estamos Y la idea es tratar de pasar lo menos posible tiempo en el suelo porque nos dañamos si estamos en el suelo y claro, no temas no sanitarios
0: Sí, claro, nos ensuciamos Y entonces el, la mejor forma es llegar a la tostadora el, para quemarnos y ser sabrosamente deliciosos.
2: <risa> el género oficial del juego es un juego de acción, aventura y simulación. Sí, claro, ahí cabe cualquier cosa. <risa> sí, sí. Pero, pero en realidad es muy difícil de, 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 de clasificar realmente porque pues, lo que estamos haciendo es eso. Controlamos una hogaza de pan que está tratando de llegar hasta el tostador. Y les comentaba que lo conocí a través de un speedrun. Porque la persona que estaba completando el, el, el este, Estaba rompiendo Un récord mundial de terminarse el juego En menos de 20 minutos, una cosa por el estilo Y <risa> utilizaba unas técnicas Súper, súper desquiciadas Para lanzarse de un lado al otro de la habitación Y lo que normalmente tomaría 10 o 15 minutos Él lo hacía en 30 segundos y Listo, completaba el mundo, vamos para el siguiente <risa> De estos juegos yo, yo, yo ten, tenía una lista bastante
1: grande, curiosamente juego estas cosas ávidamente. O sea, todo lo que sea así medio raro a mí me, me gusta bastante, pues empecemos en los noventas Alt Racer, me sí, voló bien. a mí la cabeza. Aunque hay un hay como un tema en donde los juegos mezclan muy claramente por partecitas géneros diferentes. Lo Entonces, que ejemplo, les
2: comentaba de, de, de Adventures of Bayoville, que uno el, es claramente el primer mundo es un juego de video map, el segundo mundo es un juego de disparos con eh, utilizaba en ese momento el light on de la, de la NES y el tercer mundo. Entonces, estamos es conduciendo un Jeep, y pues, evidentemente, son tres genios diferentes. Rara vez los combinan los tres uh -huh. al tiempo. Entonces, Zack Racer, por ejemplo, era un juego de. Eh...
1: Un beat'em up común y corriente, un juego de pegarle de acción con, con un caballero derrotando enemigos Pero de pronto se convertía en un juego tipo SimCity En donde un angelito iba poniendo y cumpliendo los deseos de personitas que vivían en unas villas y en el mundo Ese juego a mí me, me dice, esto se puede hacer y funcionaba bien Hace poco también hice una... Tuvimos un podcast en donde hablamos de Battle Chef Brigade, entonces aquí también había tres géneros, entonces que si los pozos en un momento, que si la cacería en otro momento, el tema de cocinar en otro momento. Exmorph es un juego de una navecita también que es un Tower Defense, entonces tú pones torres eh, y determinadas armas para bloquear la llegada de los Filthy Humans a tu nave terraformadora, eh, o bueno, extraformadora de la Tierra. Y en algún momento tú controlas una nave espacial que es como si fuese un shooting up Hay otro juego muy raro que a mí me encantó mucho en DS que se llama Henry Hatsworth uh -huh. Que era una mezcla de juego tipo Tetris, es decir de puzzles
2: De acertijos De, de
1: unir varias de unir, gemas del sí. mismo color Pero en otros momentos se convertía en, en de juego de plataformas Pero estaban funcionando al tiempo Entonces tú tenías que ir cambiando de una pantalla a la otra dependiendo de lo que tuvieses que hacer el, dentro de la misma línea de What Remains of Eddie Finch, de hecho de los mismos desarrolladores, yo jugué también Unfinished eh, Swan eh, que era un juego como de pintar el escenario con tinta para tratar de avanzar, era un lienzo blanco y por man, lanzar tinta podías descubrir que había una escalera, eh, todo en tres dimensiones, bastante raro, pero pues es como más exploración. Y otro juego que se me pareció bastante fue The Vanishing of Ethan Carter, pero ese también es un juego de caminar mucho Tratar de buscar un camino eh, Y avanzar como por un riel Pero encontrabas acertijos puestos en la mitad Que eran como temporales Entonces te mostraban, uy aquí como que hubo una pelea Y veías una pequeña escena Y tratar de encontrar las piezas Para revivir el acertijo que estaba ahí eh, Y por último tengo uno aquí Que me gustó muchísimo Y de pronto es fácil de clasificar Pero yo no lo encuentro tanto Overcook
0: uh -huh.
1: Es una locura de juego multijugador en el cual tenemos que cocinar. Pero entonces es un juego de acción cooperativo con, no sé, acertijos porque también hay que mover las cosas en el orden que nos pongan para... Más el...
2: como estrategia que acertijos. Bueno, porque Yo, uno ajá. no sabe, uno sabe exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero tienes que planear a largo plazo el orden de la cocina para que las cosas funcionen correctamente. Sí.
0: Yo pensé que Víctor iba a mencionar una serie de juegos que en su momento... Mejor dicho, era, era muy monotemático En ese tema Y ya de un tiempo para acá, pero ahí voy a cometer La vaina y lo voy a volver a aumentar La serie de videojuegos Kunio Kun
1: Pero ese es muy fácil De definir porque desde pero es, no es de un género raro es que No, son...
2: lo que pasa es que la, la franquicia como tal, o sea Kunio Kun, tiene muchos muchos Juegos, en, cada uno En un género diferente Entonces está Kunio Kun, el Biremap el Kunio el de dodgeball, Cunio Kun, el de fútbol, Cunio Kun, el de... Entonces cada uno de los juegos está muy clasi... claramente clasificado en los géneros que son conocidos, no No, pero, los pero por ejemplo
0: hay uno que es un, un life simulator donde se tiene que ir a trabajar, donde tienes que ir a pasar a la cafetería, comer algunas cosas, devolverte otra vez a la oficina y ese juego fue... <risa> Fue muy, muy, muy no, famoso, no mucho en, en Occidente. En Japón rompió ventas. Pero pero ahí empieza uno a mirar. Es, y estamos hablando de un juego que. De una franquicia que uno esperaría que una. O por lo menos eso tuviese una. Una línea. Una ¿verdad? línea. No, acá sale un juego y pum, tome, tome su. Tome su otra mecánica nueva Aunque están definidas Sí, pero son mecánicas Totalmente diferentes No, ¿no? Si, si
1: hablamos de juegos Que a mí me encantan Que son muy raros Por ejemplo el Legend of the Mister, Que el ninja Es una amalgama también De un poco de géneros ahí Entonces a veces tienes En tres dimensiones En dos dimensiones Pero ese es de pronto Un poquitico más sencillo De, o de, de clasificar, clasificar sí. De clasificar Porque tiene muchas más plataformas O el Ogre Que se juega solo ¡Ja, <risa> Pero me encanta, pero es un juego de estrategia Entonces es fácil, pero muy raro también
0: O como César nos comentó en el podcast pasado El Dragon Quest 11 lo jugó solo
1: <risa> No, pero eso es por otra pero razón eso es claramente <risa> rol.
2: Sí. Sí. Que, que, que la mecánica no sea muy buena No significa que el, que el, que el juego no sea clásica porque, eh, Claramente definido dentro de unas categorías Ahí el mensaje final yo creo que sería Que pues eh, nada, no, no hay nada escrito En este momento pueden aparecer juegos de todo tipo de géneros muy conocidos, muy populares, muy claramente identificables y mezclas exóticas, extrañas que puede que peguen, puede que no peguen, pero pues son experimentos interesantes. La mayoría de esos títulos tienen la ventaja de que como son, demand son independientes, primero están en casi todas las plataformas sí. y si alguna de las loqueras que, que acabamos de nombrar les suena o les parecen entretenidas, Pueden ir a probarlos. Y la segunda ventaja es que si ustedes son amigos de los juegos digitales, muchos de estos juegos se consiguen en las tiendas digitales a muy buenos precios y con descuentos precisamente porque en algún punto cumplieron su objetivo principal que era recuperar la inversión y ahora prácticamente cualquier dólar adicional es dólar ganado para el desarrollador.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio, Google Podcast y prácticamente en casi todo lo que tenga la palabra podcast. Eh, también, nuestro, también nuestra página de internet www.crónicasgoomba, donde aparte de encontrar nuestro podcast, también en, semanalmente encuentran nuestras retro reseñas de videojuegos y de otras consolas. Nuestras redes sociales www.facebook.com slash y nuestro Twitter arroba Conmigo estuvieron César Flagstad. Un saludo para todos. Víctor Dalos. Gracias por escucharnos el día que este sea. Y ¿Quién les habló? Sergio Vargas de Segano 81 oh, Hasta pronto.